0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière fondatrice de l'agence Holistic Design, agence spécialisée dans le travail de la couleur, dédiée à l'univers de l'habitat et du cadre de vie, qu'il s'agisse de collections de matériaux, mais aussi d'espaces intérieurs pour les ERP ou d'urbanisme. J'organise régulièrement des formations pour partager mon expertise sur ces différents sujets. L'essence même de mon travail est d'utiliser le levier de la couleur à travers ces différents prismes, esthétique, design et sensoriel. Et tout ceci afin de pouvoir magnifier les produits, mais aussi les espaces, et de créer des expériences chromatiques pleines de sens pour les utilisateurs en répondant à leurs divers besoins. Ce nouvel épisode est le second d'une série spécifique sur la couleur dans les ERP. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de la couleur sur les comportements des résidents, mais aussi du personnel soignant dans les EHPAD. Nous découvrirons que la couleur est un formidable levier sensoriel pour favoriser une expérience de vie sécurisante et une atmosphère comme à la maison pour les résidents. Ce sujet, lié à l'aménagement au sein des EHPAD et notamment dans les unités Alzheimer, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est historiquement par ce sujet que j'ai démarré mes premiers travaux sur le rapport psychocognitif que nous entretenons avec la couleur et les matériaux. C'est donc une étude que j'ai démarrée il y a maintenant plus de dix ans et que je continue à développer, nourrie par les dernières recherches scientifiques dédiées à ce marché des seniors. Que l'on soit sur une typologie architecturale de type unité d'accueil de jour ou unité avec hébergement, l'architecture de l'espace devient un outil et la compétence du personnel, on va dire plutôt un moyen. Et comme on a pu le voir régulièrement au fil des épisodes, la couleur est un levier clé dans le concept architectural pour répondre aux différents besoins des différents usagers. Pour les résidents, l'objectif va être avant tout d'éviter la dépersonnalisation qui est quant à elle vraiment liée euh, au modèle hospitalier, à la connotation en fait de, de l'EHPAD. Et donc là, l'objectif est clairement de venir rompre avec l'image de l'institution Impropre à donner aux résidents des repères temporaux spatiaux. Le but va être au contraire de recréer une structure de type domestique par son échelle, sa conception, mais aussi son aménagement. La deuxième population euh, dont il est important de tenir compte euh, lorsqu'on aménage une EHPAD, c'est le personnel soignant. Les locaux se doivent d'être ergonomiques tout en privilégiant les soins relationnels. Et oui, parce qu'en EHPAD, la notion de soins relationnels et de dignité, euh, je dirais, de dignité dans l'intimité, prend vraiment tout son sens, en fait. Et enfin, les derniers utilisateurs, les derniers grands utilisateurs des EHPAD, ce sont les familles. Des familles qui sont généralement presque toujours culpabilisées par l'entrée en institution de leurs proches, pour lesquelles l'image positive que va pouvoir renvoyer l'EHPAD devient primordiale. L'espace doit donc favoriser les rencontres avec les familles pour leur permettre de continuer à participer à l'accompagnement de leurs proches et leur laisser la possibilité d'être des aidants à part entière. Maintenant que nous avons parlé des besoins des différents utilisateurs des lieux, revenons-en à la couleur et voyons comment elle peut être utilisée de manière fonctionnelle pour participer à l'expérience de vie. Lors de ma toute première enquête, réalisée dans une EHPAD dans les Vosges, le premier retour que j'avais reçu du directeur était qu'il était important de créer une atmosphère comme à la maison, euh, comme je vous le disais en introduction, afin de pouvoir apaiser et rassurer les résidents. Alors rappelez-vous, dans les épisodes 2 et 4, je vous expliquais que chaque couleur pouvait être associée à un effet et chacun de ces effets vont être liés à des souvenirs mais aussi à des émotions. Et donc, manier les couleurs avec justesse, pour ne pas dire avec parcimonie, devient donc un enjeu majeur dans des espaces qui sont dédiés à des résidents d'EHPAD et notamment à des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. La couleur va agir de trois manières assez complémentaires sur la perception de l'espace pour aider les résidents à se sentir plus détendus, mais aussi à s'approprier les lieux et à améliorer le, leur humeur au quotidien. Et donc, la première action sur lequel elle va pouvoir avoir une influence, elle va être sur le caractère du lieu. C'est elle qui va définir si on le perçoit de manière agréable, sécurisant, si on le conçoit plutôt de manière reposante ou excitante. La deuxième action, quant à elle, va être sur la signalétique, parce qu'elle va nous permettre de pouvoir créer des repères dans l'espace. Et enfin, le troisième point sur lequel la couleur va pouvoir avoir une influence, c'est de pouvoir aider à la lecture de l'espace. Et là, quand je parle de lecture de l'espace, euh, ça va bien plus loin que cette idée de perception. C'est que là, je pense vraiment notamment aux déficients visuels, mais aussi à, à, à une réalité physique qui est liée à la maturité de l'œil chez chacun d'entre nous. Et donc la couleur, par une utilisation subtile des contrastes, va nous permettre de pouvoir souligner et mieux appréhender euh, l'espace pour des personnes qui seraient atteintes d'une déficience visuelle. Revenons-en maintenant à ce premier point qui était lié, comme je vous le disais, à l'aménagement de l'espace en tant que tel. Et remémorons-nous aussi les différents besoins des utilisateurs que j'ai pu évoquer. Le rouge, qui comme on l'a vu est une couleur stimulante, peut aider à lutter contre la fatigue, mais aussi contre l'hypotension. L'orange, souvenez-vous, on en a parlé dans l'épisode sur la fonctionnalité de la couleur, est une couleur qui stimule l'appétit. Il est donc idéal d'utiliser de l'orange pour lutter contre la dénutrition, qui sont des problèmes qui sont quand même assez réguliers chez les personnes âgées. Du coup, je vous encourage fortement à utiliser toutes ces tonalités assez solaires au sein des salles à manger, mais aussi des cafétérias. Le verre, qui est quant à lui la couleur de la relaxation et du calme, sera intéressant à utiliser dans les espaces communs, tels que la zone de salon, mais aussi la zone de télévision ou la zone de lecture. Autre coloris qu'il est assez intéressant d'utiliser en EHPAD, c'est le jaune. Le jaune permet d'avoir les idées claires et de rester concentré, euh, mais aussi de pouvoir calmer les personnes les plus nerveuses. Et donc enfin, globalement, je dirais que les couleurs chaudes, qui sont beaucoup plus gaies, on l'a vu, hein, toutes ces couleurs solaires euh, qui, qui sont assez stimulantes et qui, qui sont assez génératrices d'énergie, vont encourager le mouvement et donc l'activité et peuvent être utilisées dans des espaces de vie, euh, à contrario des couleurs plutôt froides, qui elles sont plutôt apaisantes, qui vont être à utiliser dans les, dans les salles plutôt privatives, notamment à l'intérieur euh, des chambres et les salles de bain. Le deuxième point important à prendre en compte, comme je le disais tout à l'heure, euh, est lié à la maturité de l'œil. C'est une réalité. Les personnes âgées, euh, voire très âgées, voient avec un filtre jaune qui est lié à la cataracte. D'autres pathologies apparaissent aussi chez les seniors, laissant place à des troubles tels qu'une vision floue, des contrastes fortement atténués, voire un champ de vision assez rétréci. Donc d'une manière générale, je dirais que les personnes très âgées perçoivent mieux les couleurs chaudes de ce fait et très saturées du spectre chromatique. Et donc de par le fait de cette euh, réalité physique qu'est la déficience visuelle chez les seniors, il est vraiment important, pour ne pas dire primordial, de privilégier et accentuer les contrastes pour une meilleure perception de l'espace et enfin, pour mon dernier point lié au repérage, à la signalétique au sein de l'établissement, il est évident que la couleur va jouer un rôle important dans l'espace et parce qu'elle va nous permettre de créer des repères qui soient compréhensibles et lisibles par tous. Et donc, une fois de plus, je vous renvoie à l'épisode sur la fonctionnalité de la couleur. La couleur, dans ce cadre-là, va nous permettre d'améliorer la lisibilité de l'espace et de l'environnement pour le rendre plus accessible et plus sécurisant. Et donc, quand je parle de signalétique euh, au sein de, de l'établissement, ça va au-delà de la de la, de la numérotation, mais aussi du fléchage. Hein. Euh, moi, quand je parle de signalétique, je parle aussi de distinction par euh, des contrastes assez marqués, des portes de chambre par rapport à la couleur des murs, pour permettre l'identification des entrées. À l'inverse, et c'est là où, où le métier de coloriste prend tout son sens, je dirais, on peut fondre la couleur de la porte euh, dans la tonalité des murs pour la masquer et éviter d'attirer les malades vers des pièces de service ou vers des sorties. Et une fois de plus, n'oublions pas que dans cette typologie des lieux, il est vraiment important de savoir utiliser des contrastes suffisants pour être sûr que l'ensemble des résidents, déficients visuels ou pas, puissent percevoir l'ensemble des éléments de l'espace. Et donc, en conclusion, la couleur, vous l'aurez compris, permet d'adapter l'environnement aux besoins des résidents pour leur permettre de déambuler en liberté et sans risque, pour stimuler leurs facultés, pour faciliter leur prise en charge par le personnel soignant, mais aussi pour rendre le sourire à leur famille. Parce que n'oubliez pas, comme je le disais, les familles sont les troisièmes utilisateurs des établissements de prise en charge pour les personnes seniors. Et donc, dans cet épisode, on a parlé de facilité de prise en charge, on a parlé d'accessibilité, on a parlé de rendre le sourire à des familles. Voilà des objectifs modestes et pourtant tellement ambitieux pour lesquels, vous l'avez compris maintenant, la couleur peut réellement intervenir. J'aborde cette thématique de l'utilisation de la couleur au sein des EHPAD, mais aussi au sein des différentes ERP, dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site internet www.holisticdesign.fr. Et voilà, Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu je vous invite à parler d'habiter la couleur et la matière autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de podcast de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, car le bouche à oreille et les recommandations sont le meilleur moyen de promotion de ce projet. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt